0: Preguntas abren espacios de reflexión que nos permiten explorar nuestra realidad interior. Pregúntate, ¿cuál es tu realidad en este momento? ¿Cómo es tu tranquilidad? ¿Te la habías imaginado? ¿Qué has descubierto de ti en estos días? ¿Qué clase de retos organizacionales tienes en estos momentos? ¿Se te ha ocurrido pensar en tu liderazgo? Cuando hablamos de autoridad, poder y liderazgo nos vamos a encontrar que a través de cualquiera de estos podemos conseguir los objetivos que nos proponemos. La diferencia está en la manera en cómo los conseguimos y qué retribución vamos a tener una vez los alcancemos. Seguramente si los conseguimos a través de la autoridad y del poder, tarde o temprano mi ser estará vacío, cansado, cargado, insatisfecho. Nunca será suficiente porque sobre todo el poder genera eso nos lleva a que cuanto más logremos, más queremos y nunca será suficiente. Nunca llegaremos a ese objetivo que nos diga esto es lo que quería. Será una lucha contigo mismo, con los demás, demostrar quién es el más fuerte. Probablemente no importará nada, ni siquiera a las personas. Veamos algo. Según Max Weber, filósofo y economista alemán del siglo XIX, nos muestra que el poder es la pro probabilidad de afectar la conducta de otros aún en contra de sus deseos, utilizando nuestra posición o fuerza. No quiero decir con esto que el poder sea algo negativo, a veces necesitamos recurrir a él. El tema está en que cuando hacemos uso excesivo de él, vamos a empezar a corroer nuestras relaciones. Decía Rafael Echeverría, padre del coaching ontológico, la autoridad es siempre un poder conferido. Por lo tanto, se trata de un poder que puede ser revocado. El criterio está para que para otorgarlo y, o para revocarlo es la confianza. Es decir, una cosa es ser jefe nombrado y otra cosa es ser líder aceptado. Y para ser un líder aceptado necesitamos generar confianza en los equipos. El liderazgo, al contrario de la autoridad y del poder, involucra al ser humano no soy yo sin tú, lo que significa que si quiero avanzar, aprender, servir, dar y recibir, necesito de las personas para hacerlo. El liderazgo genera colaboración, aprendizaje, confianza, autoridad, empoderamiento y sobre todo amor por lo que haces. Para mí esa es la clave, un liderazgo ejercido desde el amor, entendiendo el amor como esa emoción biológica fundamental que genera conductas relacionales en los que el otro surge como legítimo otro en el encuentro con uno. En el liderazgo aceptamos al otro incondicionalmente. Las personas no tienen por qué disculparse por lo que son. En este siglo XXI y más en el momento que estamos viviendo, el liderazgo va a jugar un papel fundamental en el rediseño y en el desarrollo de todos. Es un momento de cambio que nos cogió por sorpresa. Seguramente nos tendremos que conectar con ese poder que poseemos para liderar y afrontar los desafíos y retos. Y no solo a nivel personal, sino organizacional. Y aquí quiero invitarlos a que empecemos a ver las organizaciones a todo nivel. A nivel familia, amigos, comunidad, trabajo y en general al entorno en que nos movemos. Ahora más que nunca vamos a necesitar de todo nuestro humano y adaptativo para conectarnos, no solamente con el universo que nos está enviando y mostrándonos grandes enseñanzas, sino también con las personas para aportar y generar cambios positivos y avanzar hacia un mundo mejor. Y entonces, ¿hacia dónde enfocamos nuestro liderazgo? Si empezamos a ver el liderazgo de una forma diferente a como estamos acostumbrados, es decir, por lo general siempre vemos que el líder es la persona que ocupa un cargo de liderazgo, un jefe, un gerente, un director, etc. Nos vamos a encontrar que existen unos supuestos que nos van a mostrar otra cara del liderazgo. El profesor Martin Lisky, cofundador de la Asociación de Liderazgo de Cambridge, habla de cinco supuestos en el liderazgo. El primero de ellos es que el liderazgo es un comportamiento, no una persona. El segundo es que el liderazgo es independiente a la posición. El tercero es que el liderazgo es episódico, va y viene. El cuarto, las oportunidades de liderazgo se nos presentan todos los días y ahí depende de cada uno si las tomamos o las dejamos. Y por último, el liderazgo se trata de tener una habilidad. Podemos desarrollar y aprender habilidades de liderazgo. Hay dos estilos de liderazgo con los cuales nos vamos a a poder identificar. Cada uno de nosotros sabrá en cuál está. Aquí la invitación es que nos miremos qué tanto nos ha servido hasta el momento este estilo que traemos, qué pros y contras tenemos al ejercerlo en todos los ámbitos de la vida. Evaluemos si no es el momento de empezar a soltar cosas que ya no nos están sirviendo y aprender cosas que nos pueden llevar a lograr mejores resultados. Miremos el liderazgo heroico. En el liderazgo heroico la persona asume gran parte de la responsabilidad de resolver un problema. Los seguidores del líder heroico evitan asumir responsabilidades y proyectan sus miedos, sus agresiones y sus aspiraciones en el héroe. Aquí el fracaso es devastador y puede generar emociones como la frustración, la ira, la culpa, la decepción y el miedo. El liderazgo heroico lo usamos cuando hay un problema técnico, no se requiere cambios en las personas a un nivel emocional y se utilizan recursos que conocemos y que tenemos a la mano. Es un estilo que está un poco obsoleto hoy en día. Uno de los grandes riesgos que tenemos cuando ejercemos este liderazgo heroico es que nuestras relaciones se van a convertir en relaciones de obediencia, ya que las personas o grupos entregan su responsabilidad y dejan de ser capaces de tomar decisiones individuales. Las personas dejan que decidan por ellas, no tienen voz y cuando la ponen posiblemente van a ser cuestionadas. Las personas apagan su brújula ética porque entregan toda la responsabilidad a otra persona y son incapaces de tomar decisiones individuales. Tenemos el liderazgo humano. Y aquí en este liderazgo la responsabilidad de avanzar es un tema compartido. Se movilizan a las personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen. Esta visión se vuelve mucho más importante en un mundo como el que tenemos hoy en día. Lo puede ejercer cualquier persona. El fracaso hace parte del camino. Acá te vas a involucrar con las emociones de las personas. Y como seres humanos casi nunca sentimos muchas de ellas, o hay muchas con las que no nos sentimos cómodos y mejor las evitamos. Tenemos que empezar a integrar nuestro mundo emocional en el día a día, a conectarnos, a vivirlas, así vamos aprendiendo de ellas. Vamos a empezar a distinguirlas, a entender por qué surgen y a conocer que todas tienen sus luces y sus sombras, lo cual es muy útil para el manejo de la inteligencia emocional. El liderazgo humano lo usamos cuando nos encontramos con problemas complejos de definir. Existe incertidumbre, involucra a más de una persona para la solución y requiere muchas veces cambios profundos en los seres humanos para afrontar los desafíos. Uno de los riesgos más grandes al ejercer el liderazgo humano es que se van a tener que cambiar muchas de las creencias aprendidas que traemos como seres humanos y que están ahí arraigadas en nosotros lo que hace que veamos el mundo de cierta manera. Cuando empezamos a vivir el liderazgo humano nos vamos a enfrentar con este observador, el nuestro y el de los demás, así que empezar a observar de una forma diferente y mucho más amplia no va a ser tarea fácil, va a requerir el desarrollo de habilidades que seguramente están en nosotros inconscientemente y vamos a tener que despertarlas para conectarnos con ellas. Y que así nos empiecen a mostrar ese camino que vamos a empezar a recorrer. Habrá pérdidas directas e indirectas. igual De igual forma vamos a tener que renegociar algunas cosas. Seguramente al final vamos a ser mejores seres humanos. En el liderazgo humano vamos a tener que gestionar la incertidumbre. Y la incertidumbre es esa emoción que aparece cuando tenemos que lidiar con lo desconocido. Aparece la duda, la indecisión y cada uno de nosotros actúa de una manera diferente ante estas. Para esto vamos a necesitar mucha tenacidad y valor, ya que esto nos permitirá adoptar diferentes soluciones en aferrarnos a ninguna. Nos va a permitir la ecuanimidad, abriéndonos al aprendizaje y a la posibilidad de estar equivocados. El liderazgo humano requiere involucrar la mente, el corazón y el alma. Lo que, te, lo que hace que vamos a tener que utilizar nuestro cuerpo intelectual, espiritual, emocional y físico. Además, vamos a tener que conectar con los valores, creencias y miedos, no solamente de nosotros, sino también de las personas. En el liderazgo humano debe haber un propósito genuino, Y hay que tener mucha claridad en los valores personales, los cuales no deberían ser negociables, porque si no vamos a tener pérdidas muy valiosas. Cuando ejercemos el liderazgo humano vamos a tener que trabajar en equipo. Y aquí cuando hablo de equipo me refiero a ese grupo de personas que son mutuamente dependientes y que interactúan de acuerdo a unas normas para alcanzar unos objetivos generando lazos de confianza, donde prima la generosidad, el compromiso, la honestidad y la seguridad. El equipo puede estar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Cuando se trabaja en equipo, surgen unas cosas muy chéveres. Hay liderazgo, hay comunicación, hay cooperación y ayuda, hay cohesión y hay solidaridad. Y también surgen problemas, problemas típicos de trabajar en equipo. Como por ejemplo la falta de atención a los resultados porque vamos a tener que lidiar con los estatus y los egos de las personas. Vamos a tener evasión de responsabilidades porque vamos a, a, a generar o vamos a encontrarnos con estándares bajos. Va a haber una falta de compromiso, va a haber temor al conflicto y ausencia de confianza. En este liderazgo como vamos a tener que integrar nuestras emociones y las de los demás quiero contarles algo sobre las emociones. Estas no son positivas ni negativas, todas son útiles, nos aportan información que podemos usar a nuestro favor para gestionar mejor cómo nos sentimos. Las emociones son muy poderosas. Facilitan nuestra vida si aprendemos a gestionarlas adecuadamente. Además, nos van a ayudar a relacionarnos mejor con los demás. Las emociones son como un virus, se contagian fácilmente. Nos predisponen a actuar, son nuestro motor que nos impulsa a decidir qué camino coger. Son vivencias con rostro, se ven reflejadas en la cara y en el cuerpo de las personas porque generan cambios físicos intensos en nosotros. Duran poco tiempo y cuando racionalizamos las emociones se convierten en sentimientos. Ahora reflexiona, ¿hacia cuál estilo de liderazgo, el más heroico o el más humano, has tendido a inclinarte en estos momentos? Cuando reflexionamos sobre esto, inmediatamente nos conecta en cómo estamos cada uno. Nos lleva a autoevaluarnos y seguramente a encontrarnos que tenemos que empezar a hacer cambios para poder afrontar los desafíos que la vida nos está poniendo. Al empezar a enfrentarnos con nosotros mismos y a plantearnos procesos de transformación personal, en un principio podemos empezar a tomarlos de una manera heroica y con herramientas técnicas pero estos procesos tienen que ver mucho más con desafíos adaptativos y que involucran emociones, por lo tanto estos procesos no son racionales. El autoliderazgo tiene que ver con todo aquello que solo tú puedes resolver. Me encanta el mundo de las preguntas y para ayudarte a que empieces a mirarte y a autoliderarte te voy a dejar algunas para que te animes a contestarlas. Si solo te quedaran tres meses de vida, ¿qué harías? Si solamente tuvieras por circunstancias mágicas el poder de pronunciar 50 palabras antes de quedar mudo, ¿cuáles pronunciarías? ¿Qué palabras te gustaría escuchar antes de quedar sordo? ¿Qué lugares son importantes para ti? ¿Qué personas generan valor para ti? Hasta pronto. Imagínate por un momento que te invitan a una conversación sobre cualquier tema con personas desconocidas. ¿Cómo te sientes? Seguramente vas a llegar con incertidumbre, prevenido, aburrido, tal vez relajado, sin saber qué vas a hacer o con qué te vas a encontrar. Posiblemente sientas que es una cita más o llegas con un parlamento aprendido y unas respuestas armadas. ¿Con qué clase de personas te vas a encontrar? En fin, toda una película armada en la cabeza. Las demás personas que van a estar contigo en la la conversación seguramente van a estar en la misma situación Ahora bien, inicia la conversación y por lo general sucede que toda esa película que traíamos armado empieza a caerse como fichas de dominio y todo lo que ibas a decir o hacer ya no sirve. Se entra en un terreno totalmente desconocido para todos y en la medida que avanza la conversación empiezan a fluir cosas diferentes. Se empieza a generar un ambiente de confianza confianza para ser nosotros mismos, con nuestras emociones a veces desconocidas y que no sabemos qué hacer con ellas, con nuestras habilidades que están ahí, pero que a veces no las vemos hasta que alguien nos las muestra, con nuestros logros que van a pasar desapercibidos pero que cuando aparecen te das cuenta del poder que tienes. Y así, poco a poco, se va a ir generando un ambiente de confianza y honestidad no solamente con lo que haces, sino contigo mismo y con los demás. Bienvenidos al mundo de la confianza. Cuando hablamos de confianza vamos a hablar de un juicio que se hace sobre el otro que es parte de una relación. Cuando tenemos un juicio de mayor confianza, la posibilidad de construir una relación que nos dé tranquilidad va a aumentar. Por el contrario, si el juicio es de poca confianza, pues la relación va a debilitarse y no va a fluir. Cuando somos niños, nuestra confianza se da por sentada, no tiene límites, no ha sido probada ni desafiada, ni siquiera alterada, y se acepta sin siquiera pensarse. Esta confianza tiene una característica importante y es que cuando se acaba, se se rompe para siempre. Esto es lo que llamamos confianza simple. Por otro lado, tenemos la confianza que tiene la necesidad de ser cuidada, alimentada, nutrida, Si yo confío en alguien, decido confiar la alimento. Esta confianza tiene dominios. Por ejemplo, tú puedes confiar en una persona para que te lleve tus asuntos financieros, en otra para que sea tu líder espiritual, en otra para que comentarle tus asuntos personales. No necesariamente tenemos que confiar en una misma persona en todos los dominios. Por lo tanto, esta confianza puede ser, puede ser quebrada a lo largo del camino, con o sin intención. Cuando entramos en el terreno de la confianza que nutrimos, nos vamos a encontrar que vamos a estar haciendo juicios permanentemente hacia las personas en quienes estamos confiando. ¿Será que si son sinceras? ¿Serán competentes? ¿Serán creíbles? Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Esto tiene mucho que ver con estos juicios. Miremos dos cosas importantes que nos van a ayudar a entender mejor cómo vivimos la confianza. Las emociones se caracterizan por ser transitorias y cambiantes. Surgen después de que ocurre algún evento y nosotros reaccionamos una vez que sucede el evento. El estado de ánimo es una emoción que se sostiene durante el tiempo, se instala y permanece en nosotros. Es así como que todo lo que empieza a suceder en nuestra vida lo vamos a empezar a observar desde este estado de ánimo. La confianza como emoción es como un río. Su intensidad y duración va a ser relativa dependiendo de la situación. Es como los movimientos del del río sobre la superficie. Nos permite coordinar acciones de manera tranquila con los demás, nos da serenidad y nos da ese maravilloso espacio para la creación y la generación de ideas. Cuando confiamos no solamente lo vamos a hacer en las personas, sino con nosotros mismos, en las capacidades nuestras y las de los demás. Y así va a ser mucho más fácil confiar en la humanidad. Si la vemos como un estado de ánimo, la confianza es como las aguas profundas del río. Va a ser mucho más estable, menos cambiante, va a reaccionar más lentamente y tiene un inmenso poder sobre nosotros y sobre nuestro desarrollo. Este estado de ánimo tiene mucho que ver con nuestra historia en las relaciones. Se va a forjar en la niñez y en la juventud y nos da un inmenso regalo que es generar paz compartiendo el afecto. Si vivimos en desconfianza seguramente nuestra paz interior se va a ver muy afectada. Cuando nuestro estado de ánimo es de confianza, vamos a sentir que no nos tenemos por qué preocupar. Vamos a actuar con seguridad y positivismo hacia el futuro. Por el contrario, cuando nuestro estado de ánimo es desconfianza, vamos a vivir en una sospecha general que nos va a hacer dudar de nuestras intenciones y de las demás personas hacia nosotros. Vamos a creer que se quieren aprovechar de nosotros y que se quieren hacer daño. Uno de los costos más altos para que, cuando vivimos en desconfianza es que vamos a estar muy solos porque nuestra red de, de ayuda se va a minimizar, ya que cuando la vamos a necesitar, vamos a encontrar que es muy reducida. Si nos vamos a nuestro cuerpo, que muchas veces lo tenemos tan alejado de nuestro ser, la, gene, la confianza genera el relajamiento del sistema neuromuscular, además transforma los momentos en instantes de regocijo y tranquilidad. Cuando onda la desconfianza, se va a generar un aumento de tensión, nos va a impulsar a tomar distancia, a construir muros, a construir barreras que nos van a alejar. Es en el estado de ánimo de la confianza o de desconfianza la que moldea nuestras respuestas corporales y va a depender mucho de nuestra historia, de la historia que hayamos vivido en esos ámbitos. Miremos qué acciones generan confianza. El cumplimiento de compromisos. Cumplir mi palabra hacia los otros y viceversa llevará a que estén bien establecidas las promesas que hago. Cuando me comprometo debo estar muy seguro que voy a poder cumplir. Tenemos que aprender a distinguir muy bien entre las promesas que nos hacen versus las expectativas que yo tengo hacia las personas que me están haciendo esa promesa porque yo no voy a poder reclamar con base en mis expectativas porque seguramente van a ser muy diferentes a la otra persona lo que sí yo voy a poder hacer es reclamar cuando las promesas que me están haciendo no las cumplen para mantener la confianza es importante que tengamos la capacidad de reclamar y cuando lo hacemos de una manera y tenemos esta capacidad y lo hacemos de una manera tranquila me hago cargo de mi dignidad reclamo porque no me están cumpliendo y eso me está generando que yo no pueda hacer algo que ya tenía previsto, está alterando mi futuro. Si tiendo a interpretar que un incumplimiento es una traición, va a ser muy difícil que la confianza exista. Si lo veo como un rompimiento que sucede en el curso de la normalidad de la vida, por ejemplo, alguien no pudo llegar a una reunión que cité por alguna situación que, que le impidió que llegara a tiempo. Esto lo puedo tomar como un rompimiento y seguramente el reclamo que voy a hacer va a ser muy diferente. La capacidad de pedir disculpas, de pedir perdón, de perdonar y de perdonarnos son acciones que van a reparar y van a reconstruir la confianza. Cuando existe confianza nos vamos a sentir seguros desde ahí vamos a poder coordinar acciones. La seguridad empodera, nos va a llenar de confianza personal. Es una energía que nos hace sentir dueños de las acciones que vamos a emprender. Cuando las personas nos ven seguros, somos atrayentes para ellos. La oferta que somos nos va a mostrar como una posibilidad de poder hacer promesas con nosotros y con los demás. La autoconfianza es una forma de poder personal que hace que nuestra identidad pública se fortalezca a partir de cómo nos ven las personas. Generamos confianza y autoconfianza, no solo a través de nuestras historias, sino con la manera en que estamos conduciendo nuestra vida. Ahora quiero invitarte que te mires, qué tanto confías en ti, respondiendo unas preguntas que voy a regalarte. Y contéstalas de una manera honesta, una manera compasiva hacia ti. ¿Cuánto confías en ti y en qué dominios? ¿En qué dominios desconfías de ti? ¿Cumples los compromisos que haces contigo? ¿Cómo se ha construido esa poca o mucha confianza en ti mismo? ¿Eres confiable? La confianza es tan frágil, si no la vivimos desde la honestidad, seguramente se irá como cuando las aves migran según el ambiente que necesiten. Volvámonos a ver residentes, vivamos en confianza y seguro nuestro lugar será de bienestar y de satisfacción. Hasta pronto.